0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A kárpátai nagyszőlős, plébánosa, ferences, szerzetes, magyar Gergely a beszélgetőtársam Éppen most Budapesten, Budán, a Margit körúti tartományfőnökségen beszélgetünk. Kedves Gergely atya, hát először Gratulálok, hogy újra definítor vagy, a részt veszel a rendszervezésében, működ- működtetésében, úgy kárpátaljáról. Miért fontos, hogy a kárpátaiak képviselve legyenek a rend vezetésében
1: Köszöntöm a hallgatókat én is. Nincs igazából annak jelentőség, hogy melyik tanácstag, amit mi definítornak hívunk, honnan, melyik rendházból jön, hiszen a kidefinitor vagyis a tartományfőnöknek a, a tanácsosa. Az egész rendtartományt, egész provinciát kell, hogy szem előtt tartsa, képviselje. Így nem egy-egy rendházra vagy területre figyelünk oda különösképpen, hanem az össz közösségre. Az, hogy én most történetesen éppen kárpátájáról jövök. Nyilván valamit azért csak éreztet és jelez, hogy a, a közösség fontosnak tartja azt a feladatot, azt a missziót, amiben most már 33 éve részt veszünk.
0: Könnyű átjönni most, és könnyű visszamenni Kárpáttajára. Azért is kérdezem ezt, mert két-három nappal a pápalátogatás előtt beszélgetünk, és azt hiszem, hogy Kárpáttajára is szeretnének sokan jönni Magyarországra.
1: Érdekes a határátkelés, a háború óta megcsappant a határforgalom, és szinte a, aki nem hatköteles, annak könnyebb most átjutnia. Most ugyan húsvét táján, és húsvét, vagy úgy a húsvétok, hiszen a pravoszlávok egy héttel később ünnepelték a húsvétot, húsvét táján kicsit nagyobb volt a forgalom, de amikor én jöttem most alig, alig volt érezhető, Nyilván ez annak a következménye, hogy a férfiak Ukrajnából nem jöhetnek ki pontosabban a hat férfiak, és akik már kijöttek korábban, ők pedig hát nem szeretnének most éppen visszamenni a háborús országba, tehát így jelentősen megcsappant a határforgalom. Igen, a pápát várjuk. Kárpáttajáról is közösen az Egyházmegye egyház szintjén szerveződik utazás, két busszal indult a szervezés, de hála Istennek ez kevésnek bizonyult, úgyhogy több autóbuszt is szerveznek, külön a, a felnőtt híveknek, külön pedig az ifjúságnak, akik az ifjúsági találkozóra jönnek majd. <kül> Jó látni, hogy, hogy lelkesek a határon túliak is. Nyilván most sokkal nehezebb a a kimozdulás, még ha nem is a férfiakról, vagy a hatkötelesekről van szó, de, de nehezebben mozdulnak meg az a asszonyok, feleségek, gyermekek is. Most azért mindenki a saját biztonságára figyel le, a saját megélhetésére. És hát még mindig bőven egy évven túl vagyunk a háborúban, de még mindig érezhető ez a bizonytalanság, ez a, ez a tartás, óvatosság.
0: Igen, hát több mint egy év, és... Nem tudom, hogy az ottani emberek kezdik-e látni az alagút végét, vagy ez olyan bizonytalan, mint volt a korábbi környékünkön, meg minket érintő háborúk idején, az első világháború is mindenősszel gondolták, hogy hazatérnek a katonák. Hogy, Hogy élik meg az emberek? Belefásultak, beletöröttek, hozzászoktak? Milyen tulajdonságokat, érzéseket hoz ki az emberekből, ez az abszolút nem várt rémség.
1: Nyilván senki nem tudja a háborúnak a végét megjósolni. A szakemberek sem, hát akkor az átlagember még inkább nem. Nagyjából azt tudják, ami az ukrán médiában elhangzik, és vagy aki tájékozottabb és és szélesebb körben tájékozódik, hát ő árnyaltabban gondolkodhat, de de nem látjuk, hogy hogy hogyan tovább. Tehát ha valaki azt kérdezi, hogy mi a jövőképünk, akkor erre egy nagy határozott nemmel tudunk válaszolni, hogy hát nem nagyon létezik ilyen. A, az embereknek a viselkedése, ahogy én látom, nyilván nem látok mindent, vagy sok mindent, egyrészt így, így bután hangzik, hogy komfortosodott ez a, ez a helyzet, vagyis, hogy úgy hozzáidomultunk a, a háború a mód, életmódhoz. Ez azt jelenti, hogy ha van egy légiridó, ami hál' Istennek most ritkábban van, akkor, akkor megserezzenünk, hiszen tudjuk, hogy ez valószínűleg nagy eséllyel minket nem érint.
0: De van egy kijelölt légópince, ahova el lehet menni, vagy, vagy, vagy csak ijeszgeti a, a sziréna az ember de nincs mit csinálni?
1: Sok kijelölt légópince van, tehát az oktatási intézményeknek és az óvodáknak kötelező jelleggel le kell vinniük a gyerekeket, hogyha még van húsvét. Előttig ez nagyjából elég gyakori volt, napig egy-két-három alkalom is. Most húsvét tájától ezek nagyon megritkultak, elvétve van mondjuk egy héten egy... A felnőtt lakosság ilyenkor békésen folytatja a feladatát, a a gyerekek óvodában, iskolában viszont ugyanazt a nyomorúságos időt kell, hogy megéljék, le kell menni a, a szedett, vedett légóprincébe, hol jobb körülmények közé, hol pedig egészen egészségtelen körülmények között kell órákat tölteni, levegőtlen, penészes helységekben. Nyilván a gyerekek ezt jobban megszenvedik a komfortost azért így idézőjelbe tenném, amit az előbb mondtam. Tehát itt inkább a hozzászokás, a megszokás, amit kiemelnék, és, és nem, a, nem a pozitív komfort. Másrészt azért ott van az emberek viselkedésében az az óvatosság, hogy, hogy semmit sem tudunk, nem tervezünk. Mondhatnánk viccesen, hogy nem veszünk tartós tejet. Tehát mindenki úgy úgy gondolkodik és úgy él, hogy hogy éppen az elkövetkezendő napokra gondol és készül. Napokban álltunk neki, hogy gondolkodjunk a nyári táborokról. Nyilván muszáj előre gondolkodni és készülni, számot vetni, hogy kikre gondoljunk, hova menjünk, mire van lehetőség. De ott van a beszélgetéseinkben, a tervezéseinkben az a bizonytalanság, hogy azt se tudjuk, hogy holnap után mi lesz. És hát ezzel így meg kellett tanulni együtt élni, sokkal inkább a helybélieknek, mint nekünk, akik Magyarországról mentünk oda.
0: Háború előtti időhöz képest, amikor szintén nagyon sok probléma volt az egészségügyben, a késfeértek, a nyugdíjak, a pénz folyton értéklenedett, stb. Tehát rengeteg baj volt a háború előtt. Az emberek megélhetése tovább romlott, vagy fura, van egy háborús föllendülés? Tehát mi van most a mindennapi életében anyagi értelemben? Az embereknek.
1: Igen, ez a háborús föllendülés, ez egy érdekes kifejezés, de valós. Sok ilyen, most így hirtelen a Pasaréti templomra gondolok, hogy akkor épült, amikor a világválság volt. Tehát egy külső baj néha okoz pozitív elmozdulásokat is. Egy példát mondok, hogy nagyszőlősen kombamód épülnek házak, felújítások történnek. Tehát az ember azt gondolná, hogy hogy ilyen téren mindenki is ezen a téren is óvatosabb, de hát valahol érthető a kicsi pénzét vagy nagyobb pénzét mindenki igyekszik befektetni. Másrészt a menekültek közül nagyon sokan szállást, lakást hogy mondjam, otthon, tehát szeretnék megvetni a lábukat. Tehát a
0: belső menekültek, akik. Igen,
1: igen, a belső menekültek szeretnék megvetni a lábukat Kárpátán. Ez jelent egy asszimilációs folyamatot is, de, de hát egy ilyen békés réteg megjelent, akik, akik nagyon jól érzik ott magukat, is, és a gyerekeik már iskolába járnak, és, és próbálnak beilleszkedni, tehát olyan ház épül például nagyszőlősön, nyolc emeletes, amiért még nem láttunk a ö, csodálkoznánk, hogy hogy kapott engedélyt. Tehát igen, van egy ilyen háborús fejlődés. Másrészt pedig azt lehet tapasztalni, hogy az árak megemelkedtek, az üzemanyagárak és az élelmiszerárak is, nem annyira, mint Magyarországon és Európában, tehát ez is egy érdekes folyamat, de hát ez gazdasági kérdés, tehát az emberek a maguk fizetéséből nehezebben jönnek ki, mint az előző években, de, de még mindig kijönnek az üzletekben, mindent lehet kapni, mindent lehet beszerezni, minden működik, a üzemek, a február közepe óta ismét van áram, tehát az áram kimaradások megszűntek, és ezen úton is mondok köszönetet azoknak, akik támogattak bennünket lámpákkal, gyertyákkal,
0: akkumulátorok nem akkumulátorokkal, generátorokkal,
1: szünetmentes tápegységkel, akkumulátor, generátor, mert ez nagyon nagy segítség volt ezekben a sötét hónapokban, de hála jó Istennek és támogatóinknak február közepe óta most folyamatosan van elektromos áram, tehát nincsenek ilyen, ilyen problémáink. Tehát az élet megy a maga medrében azzal együtt, hogy hogy mellettünk ott ott folyik a háború. Valaki úgy fogalmazott, és ezt ezt jónak és fontosnak tartom, hogy, hogy nekünk nem szabad a háborúban élnünk, hanem mi háború mellett élünk. Tehát annak a tudatában töltjük a hétköznapjainkat, hogy mellettünk, a, a mi országunkon belül folyik a háború, de, de a mentalitásunkban, a viselkedésünkben nem szabad átvennünk a, a gyűlölködést, nem szabad átvennünk az ellenségeskedést, a türelmetlenséget. Hát ez az ez a életmód most nagyjából Kárpátalján.
0: A templom mindennapi életére, a hitéletre milyen módon van hatással, milyen módon befolyásolja a lelkipásztori munkát, a a közösség életét, ami történik.
1: Furcsa visszagondolni a covidos esztendőkre, hogy hogy az is milyen nyomorúság volt lelkipásztori szempontból, közösségi szempontból, kapcsolati szempontból, és hogy ezen úgy túl vagyunk, és ez egy, ez egy nagyon jó érzés. És most itt van a háború, ez egy másik fajta nyomorúság. A templomaink működnek, Szentmiség, imádságok vannak. A háború kezdete óta a Nagyszörősi Templomban minden egyes nap egy órát imádkoznak a békért, egy kis csiny csoport, amihez becsatlakoznak online mások is, és a szentségkiszolgáltatósok a hitoktatást folynak, és, és a maguk útján történnek, azzal együtt, hogy a személyek száma, főleg a gyerekek és a férfiak megcsapant. A férfiakról tudjuk, hogy, hogy vagy külföldön vannak, vagy, vagy hát fértik a, az életüket, és ezért nem mozdulnak ki olyan nagyon. A, a gyerekeknek egy jelentős részét pedig hát elvitték tanulási, vagy egyéb célból Magyarországra, vagy nyugatabbra. Komplett családok is kiköltöztek, hát ebből sok van. Tehát a templomi közösség létszáma megcsappant, de, de maga a az egyháznak a tevékenység az, az folyik nagyon szépen ugyanúgy tovább.
0: A kárpátaljai magyar-ferences missziónak vannak kárpátaljai születésű ukránú nagyon jól tudó tagja is, a hiszem kettő és ők 60 év alattiak. Tábori lelkészek, vagy nem, 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 nem volt katonai behívó veszély irányukban?
1: Két rendtársunk, aki valóban kárpátaiai születési, ukrán állampolgár, tehát ugyanazok az ukrajnai törvények vonatkoznak rájuk, mint bárki másra. Tehát 60 év alatti férfi emberek, hat kötelesek, Nincs kifejezett fölmentésük a katonaság alól, tehát nem lehet olyan törvényre hivatkozni, hogy, hogy nekik, mint egyházi személyeknek mentességük volna. Ugyanakkor a püspökatyától kaptak egy papírt, ami igazolja, hogy ők kik. Hát ezzel úgy vagyunk Ukrajnában, mint sok mindennel, hogy most vagy elfogadják, vagy nem. De az biztos és ha az adott ponton, ahol megállítják és igazoltatják, úgy mondjuk, hogy poszt, ezen a poszton igazoltatják őket, akkor az adott helyzettől és személyektől függ, hogy most ezt elfogadják-e, eddig elfogadták, és, és nem volt belőle semmiféle probléma, és reméljük, hogy ezután is így lesz. De azért ott van rajtuk is a feszültség, vagy a... Hát nem nevezném félelemnek talán izgalom. Egy
0: bizonytalanság. Egy
1: bizonytalanság, igen, hogy hogy igazából bármikor változhat a helyzet, és őket is elvihetik. tábori lelkész kérdése érdekes. Eddig nem hallottam arról, hogy hogy lett volna ilyen igény a a háború kezdete óta tábori lelkészre, de az előző pár napban, előző papi találkozón a Püspök atya felvetette, hogy aki pap esetleg kéri, hogy ő önként szeretne a front közelébe menni a, a katonák lelkipásztori gondozására, azt ő el fogja engedni. Hát ez egy ilyen felhívás keringőre, ami volt olyan pap, konkrétan tudom, akit ez megmozgatott, és elgondolkodott, jelen időben elkondolkodik rajta, hogy hogy jelentkezzen. Nyilván nagy dilemma, hogy most ott hagyom a a, a plébániáimat többes számban, és, és elmegyek egy háborús vidékre. Ez nagy dilemma a püspöknek is, és nagy dilemma magának a papnak is. Egyelőre még nem jelentkezett senki erre, az állam részéről nyilván nincs ilyen megkeresés, jobbára ortodoxok, pravoszlávok a, a lakosok, tehát a katonák is, kisebb részt görögkatolikusok, és még kisebb részt római illetve, katolikusok, illetve reformátusok. Tehát nem mi vagyunk az elsők, akiket mondjuk így megszólítanának, mint, mint potenciális tábori De a gondolkodásban ott van, hogy, hogy esetleg
0: még ez is szóba jöhet. Nagyon szépen föl lett a nagyszőlősi ferences kolostor, amely jóval nagyobb, mint amekkora létszámot most a kárpátai ferences misszió igényelne, és hát van egy korszerű, modern kis kolostorotok, és ez inkább lelkiaklatos funkciót tölt be, csoportokat tudtok fogadni abban az épületben, és hát ez egy, egy lelkipásztori lehetőség, és hát nyilván anyagilag is segítené a munkátokat, ha ez működne. Most a háború miatt Magyarországról nem tudom, érkeznek egy csoportok a belső kihasználtság milyen, tehát aki elmenne árpátaljára ajánló, de illetve hogy, hogy működik most ez a ház, vagy egy menekült szállás most.
1: A Kolostor, mint lelki gyakorlatos ház működik, az elmúlt esztenő, tehát 2022. márciusától a háború kezdete óta gyakorlatilag egy bőfél éven keresztül teli volt, zsúfolásig volt menekültekkel, akik hát a maguk lehetőségei szerint használták a szobákat, illetve a tereket, és így aztán le is lakták egy kicsit, hál' Istennek nem nagyon a Kolostort, Ezután egy ilyen felújítás, tisztasági meszelést hajtottunk végre, és most ismét rendelkezésre áll a Lelki gyakorlatos ház, tehát elvileg és gyakorlatilag is lehet jönni. A valóság az, hogy Magyarországról nem tolonganak pillanatnyilag, bár semmi veszély nem fenyeget senkit, tehát aki magyar állampolgár nyugodtan be tud jönni az országba, magyar állampolgárként, magyar papírokkal mindenkit nyugodtan engednek mozogni, Mégis megértem, és megértjük, hogy az emberek magyarországiakban van egy félelem, hogy hát egy háborús országban az ember nem szívesen kirándulgat. Tehát egyrészt megértjük, hogy nem jönnek, másrészt biztatnék bárkit, mindenkit, hogy, hogy nyugodtan lehet jönni, itt biztonságban vagyunk. A, a rendház működik, rendelkezésre áll mint lelki gyakorlatos ház, 40 főt tudunk befogadni. Országon belülről, illetve Egyházmegyén belülről folyamatosan vannak csoportok, nem túl sok, de nem sokára lesz papi találkozónk ott a Kolostorban, tehát az Egyházmegye Magyar Nyelvi Papsága találkozik, egy képzésre fogunk összejönni, illetve rendszeresek az anonim alkoholisták, illetve különböző lelkiségi mozgalmak, lelki gyakorlatai, és hát örömmel adunk helyet ezeknek a találkozóknak, nem, hát ő, ahogy mondtad, anyagi megélhetésünkben nem szól bele a kolostor, mert ez inkább ráfizetéses, mint hogy jövedelmező volna, még akkor is, amikor jól működik, tehát inkább egy szolgálat, inkább egy, egy misszió, ez is egy lehetőségbiztosítás a mások számára. A, a mi megélhetésünkhöz ez nem, nem igazán
0: ad hozzá. Befejezésül még egy témát fölhoznék. Ugye a nagy politika szintjén megy az adott kapok, a meg nemértés, a sértődés, az elvárások okkal-ok ok nélkül. A mindennapi életben mérgezi az emberi kapcsolatokat az, ami a nagy politikában, világpolitikában, meg a szomszédsági politikában napirenden van, vagy nem?
1: egészen biztos, hogy mérgezi nyilván az egyszerű emberek is tapasztalnak így ugyanúgy valamit abból, hogy mondjuk az ukrajnai hivatalos politikának mi a véleménye Magyarországról, Magyarország vezetéséről. Ez sokakhoz eljut és torz módon jut el, hogy mondjam, aki gondolkodik, tájékozódik azért ettől mentes, hogy ez komolyan megfertőzze, de azért lappangó módon ott van a, a kapcsolatokban, ott van a beszélgetésekben, és hál' Istennek nem olyan durván, mint ahogy, ahogy hirtelen az ember gondolná, de időnek kell majd eltelnie, hogy ezt, ezt szépen lassan rendbe lehessen tenni. És én nagyon örülök azoknak a híradásoknak, amik most Ukrajnán belül híradásokra gondolok, amelyek arról szólnak magyar nyelven és a magyar nyelvűekre élezve, hogy, hogy Magyarország mennyit segít nem csak Kárpátaljának, hanem Ukrajnának is. Nagyon fontosak ezek a hírek, belese gondolunk, hogy nem elég jót tenni, arról hírt is kell adni, mert nem azért, hogy, hogy gőgössét tegyen bárkit is, vagy kérkedjünk vele, hanem azért, mert az igazságnak ez is része, és, és a mérleg serpenyőjén igen fontos, egyik serpenyőjén igen fontosak ezek a tények, Tehát bár Magyarország nem úgy táncol, ahogyan Ukrajna szeretné, de sok téren, humanitárius, elsősorban humanitárius téren eddig is, és most is rengeteget segít Magyarország Ukrajnán, Kárpátán, az ukrán embereken, nem csak a magyar magyar embereken, hanem az ukrajnai ukrán embereken is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és... Békét és szeretetet kívánok mindennapokban a Ferencesek házatáján, Nagyszőlősön is köszönöm a hallgatók figyelmét. Magyar Gergely, Nagyszőlősi Ferences plébánossal beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.